1: Joffel! Golazo! It's in the back! Oh, duble! boy! I'll chuck it! 2 finds Odegaard! Martin Odegaard! The opening goal!
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. C'est un thème que je voulais vous faire depuis un bon moment. Pour vous dire, on en parle depuis août 2022 avec mes invités de faire cette émission. Et ça y est, on enregistre enfin. On va parler de la formation d'Algérie. Et oui, on avait déjà pu parler de Paradou, une académie reconnue dans un précédent épisode. Aujourd'hui, on va prendre de la hauteur avec un grand tour d'horizon de la formation algérienne. Ce qui marche, ce qui marche un petit peu moins bien, ce qu'il faut améliorer. Le rôle de Belmadi ou encore les jeunes à surveiller évidemment de près c'est aussi dans l'actualité on aura un petit débat sur les binationaux avec le cas Oussema par exemple je suis très heureux d'être avec Mohamed Bradji hashtag tacticien dévasté effondré sur Twitter sans long, <rire> comment ça va de ton côté Mohamed Salut
1: Adrien, salut à tous les auditeurs euh, du podcast Formation Photo Club c'est un honneur d'être euh présent euh, dans cette euh, dans ce beau projet enfin pour cet épisode spécial d'Algérie je sais que je suis avec attention euh, ce que tu ce que tu proposes et donc je suis très
0: content de parler de formation d'Algérie avec toi et avec euh, l'immense Idris que je te laisse présenter bah écoute, euh, merci beaucoup, euh, tout le plaisir est pour moi, tu l'as dit, il est aussi là pour euh, compléter ce casting, très heureux de retrouver mon compère euh, du tournoi, Maurice Revello, Idriss Casmi, euh, présent sur le sein et passe ton ballon, ça va Idriss
2: Bah écoute, je suis très heureux d'être là, comme tu l'as dit, ça a été un, une aventure de, de pouvoir se réunir pour ce podcast, donc euh, je suis hype encore plus que les auditeurs
0: ah, tu l'as dit, c'est vrai que c'était une sacrée aventure. On a d'ailleurs euh, Chebli qui devait être avec nous, qui avait été présent en premier enregistrement, mais il était tout seul, le pauvre. Donc euh, pour l'instant, il passe son tour. Mais je suis sûr que je, je le réinviterai une fois pour reparler parce que c'est un super journal, c'est hyper intéressant de l'avoir. Messieurs, du coup, comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est un petit peu faire un, un état des lieux général de la formation en Algérie. Tout simplement, Mohamed, cette question très large où en est l'Algérie euh, avec, euh, avec ses jeunes, avec ses centres de formation euh, début 2023 C'est quoi un petit peu la, la, la tendance pour ce pays et peut-être même sa ça, ça, ça situation par rapport euh, au reste de l'Afrique
1: Alors, écoute, euh, c'est vrai que c'est une question assez vaste et pour te répondre, on va dire, sans rentrer trop dans les détails, c'est l'Algérie cherche de nouveau hein, son modèle, en fait. Donc, on a eu un changement au niveau de la, de la DTN et je sais que c'est un podcast qui est dédié principalement aux éducateurs, formateurs et à per... tous les personnels qui sont en lien avec la formation. Donc, euh, on sait le rôle important que joue euh, une DTN au sein d'une fédération et là, il y a eu un remaniement, en fait, euh, avec euh, la nomination d'un triumvirat composé de Mustafa Biskri, qui euh, est un formateur FIFA, qui, pour l'anecdote, a été consultant de l'émission sportive la plus regardée en Algérie, qui est une espèce de copie de l'équipe du soir. D'ailleurs, sur sa présentation, une petite anecdote assez drôle, sur le powerpoint de présentation de son projet, il a mis des screens de lui. Euh, en émission, ça c'était pour la, pour la petite blague. Euh, on retrouve aussi euh, un ancien adjoint de Rabah Sadan qui est Zohev Jeloul qui a travaillé avec lui lors de son aventure avec l'équipe nationale algérienne de 2009 à... à à 2011, euh, notamment aussi connu pour ce passage dans des clubs au, au, au Canada. Et, et la troisième personne qui est Méziane Iride qui complète un peu ça, qui est un ancien adjoint d'Ambar qui a été sélectionneur dans les années 90. Euh, donc, euh, c'est en structuration. On a récemment vu la fédération qui cherche euh, des sélectionneurs pour euh, les U20, hommes, femmes. Enfin, il y a une espèce de reformulation de tout ça. Et au milieu de, de, de cette... Euh, restructuration. Il y a une compétition majeure qui va jouer en Algérie, qui est la CAN des moins de 17 ans, euh, qualificative pour la Coupe du Monde, et qui euh, permettra à l'Algérie à la fois de mettre en valeur ses jeunes, et on en parlera un peu après avec les centres de formation existants, et euh, l'apport des binationaux dans ce projet-là, mais tout aussi de faire valoir ses infrastructures et sa capacité organisationnelle pour de grosses compétitions en vue d'obtenir la CAN 2025.
0: Bah écoute, très intéressant pour euh, introduire euh, le sujet. Idriss, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour euh, compléter un petit peu ce, ce panorama et parler de, de, de cette formation, des tendances, de, de ce qu'essaye ou devrait mettre en place la fédération pour euh, aider on va dire, les jeunes algériens et plus globalement ce, ce football à grandir
2: bah Pour, pour euh, prolonger ce que dit euh, Mohamed et, et donner une, une première analyse, c'est que il, il, a, il a parlé de, de, de plusieurs ajouts dans, dans le staff, mais tu noteras qu'il y a quand même beaucoup d'anciens. Et par ancien, je ne parle pas seulement du CV, je parle aussi de l'âge. C'est qu'il y a beaucoup de, de, de personnes qui s'attachent qui, qui, qui un peu au, au projet, on va dire, à, enfin, à la belle tête du projet sur le papier de la formation en Algérie, parce que ces dernières années, il ben, y a une académie comme le Paradou qui a des résultats tonitruants. Qui, qui fait ben, tout simplement beaucoup d'argent grâce à des joueurs comme Attal, comme Boudaoui ou pour récemment Zourgane. Mais il euh, y a quand même pas mal de retard sur ce point-là dans le football algérien. Et euh, Mohamed l'a dit, il y, y a une étape importante qui sera la CAN la la, la U17. Pardon. Et je, le, 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 la première étape à passer pour le, le, le football algérien pour pour passer cette pour être un peu plus pris au sérieux c'est déjà de mettre plus de moyens dans les centres de formation dans la vision dans la réelle vision des jeunes tu 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 me présentais au, au, dans cette émission comme donc on passe du tour à Maurice Revello à laquelle on a vu la sélection algérienne des U20 enfin des U23 plus pour être honnête même si sur le papier c'est c'est U20 il y avait quand même pas mal de joueurs de 22 ans et on, on l'a vu de nos yeux, Adrien, c'est pas le talent qui manque. Maintenant, il y a un encadrement qui laisse à désirer et euh, il y a encore quand même vraiment vraiment pas mal d'incompétences et de copinage dans ces sélections. Et c'est pour ça que quand Mohamed a dit les, les, la, la, la direction recherche de nouveaux coachs pour ces U20 masculins et féminins, j'ai esquissé un petit sourire qui ne s'entend pas évidemment dans ce podcast.
0: <rire> non mais c'est une question très intéressante ça, euh, Mohamed. Finalement, est-ce que la, la, la victoire euh, à la Coupe d'Afrique des Nations de, de l'équipe de, de Belmadi, elle aurait pu peut-être donner, je sais pas, un, un élan, quelque chose qui, où, où voilà, il y aurait une synergie qui serait mise en place euh, à, à la fédération en équipe de jeunes et on n'a peut-être pas eu ce déclic euh, lié à ça et du coup avec évidemment euh, l'élimination précoce lors de la dernière CAN, la non-présence à la Coupe du Monde, on a l'impression que c'est vrai que le, le football algérien a, a, a reculé de, de deux ou trois pas.
1: Euh, la question elle est intéressante, elle permet d'élargir un peu le, le, le spectre pour aussi comprendre un peu les enjeux de la formation en Algérie. Tu parlais de la victoire euh, à la Cannes 2019, on est en début 2023, donc on va dire il y a trois années effectives qui sont passées, mais en trois ans, tu as eu trois présidents de fédération. Donc, trois manières différentes de voir le football, trois manières différentes aussi de voir l'impact de la formation et l'apport qu'elle peut avoir dans la pratique du sport euh, en Algérie, et donc, pas forcément le temps pour déployer des idées. On avait la Cannes 2019, tu en parles, avec la présidence de Reddin de Zetschi, qui est le président fondateur, avec son frère Hassan Paradou, donc l'idée globale de développement des, des jeunes, de, de capitaliser en fait sur le potentiel du joueur algérien pour pouvoir derrière avoir des équipes compétitives et pourquoi pas exporter les joueurs en Europe euh, ça a été, euh, sa fin de mandat a, a eu a créé quelques remous, notamment avec la désignation de son successeur qui a été Sharafuddin Amara, qui a été propulsé après avoir pris en main le, le CRB quelques, quelques années plus tôt. Euh, là aussi, c'était une toute autre vision. Il y a eu quelques idées. On a voulu prendre des choses qui, ont, qui étaient dans la continuité de Rajin Zechi, notamment sur le fonctionnement des académies même si on parlait déjà de les fermer par manque de, 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 de disponibilité enfin par manque de moyens financiers enfin c'est un peu compliqué de de, de de voir les orientations qui ont été faites à l'intérieur de la FAF pour pouvoir euh, euh, choisir finalement et c'est un peu le, le débat de fond c'est-à-dire entre soit euh, les résultats immédiats avec l'équipe A soit un développement à plus long terme en misant sur le football de jeunes et le football local quitte à être moins euh, omnibulé en fait par les résultats de la A même si euh, euh, la passion du public algérien euh, l'hostilité on va dire plutôt l'exigence euh, du milieu médiatique algérien fait que forcément on va aller à ce qui euh, peut les satisfaire au plus vite et pour, pour compléter ça bah, t'as un nouveau président, Jahid Zebzeb qui a été le bras droit de Mohamed Rawawa euh, lors de son retour à la fédération à la fin des années 2000, début des années 2010, qui est revenu dans un premier temps à la fédération en tant que manager général au tout début d'année 2022 pour épauler Djamel Belmadi sur le côté organisationnel, pour gérer tous ces petits à côté qui font qu'une équipe, une sélection se déplace et gère un peu tout, ces, tout cet aspect-là. Et là aussi, c'est une autre vision, euh, le programme qui a été présenté n'a pas forcément été clair, entre les deux, on a parlé de fermeture des académies. Là, on parle du développement de 18 académies régionales. Donc ça, tu vois, ça permet aussi de, de comprendre l'instabilité. Lorsqu'on parle de, de, de développement du football en Algérie, l'instabilité déjà au niveau décisionnel, comment cette instabilité-là peut avoir un impact sur le développement de la formation locale en Algérie.
0: C'est un, un point qui est très intéressant, ça, Idriss, évidemment, ça dépasse même, j'ai envie de dire, le cadre d'Algérie, c'est quand on parle de projet, de patience, on sait qu'en Algérie, ben voilà, on l'a commencé à le dire, il y a, il y a beaucoup de passion, euh, ça, 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 ça déborde, les, les, les gens sont est, extrêmement enthousiastes, et du coup, c'est aussi le revers de la médaille, c'est peut-être que euh, s'il y avait vraiment quelque chose qui était, on va dire, inscrit dans le temps, on se disait, ok, peut-être qu'on va euh, prendre vraiment, euh, euh, sur plusieurs mois, plusieurs années, le temps de développer quelque chose, mais euh, il y a toujours cette volonté d'avoir des résultats, est-ce qu'en Algérie, ce serait quand même possible, tu penses de mettre en place vraiment ce, ce fameux projet à long terme où on pose des bases, on se dit
2: ok, là on va vraiment
0: réfléchir sur une décennie, même plus
2: Ça, ça c'est utopiste. C'est utopiste. L'Algérien, dans sa définition, au-delà du football, est impatient. Donc, euh, il est méditerranéen. Donc, tu vois, tu peux comparer le, le mental d'un Algérien au, au public marseillais. Tu vois ce que je peux te pour qu'à l'échelle française on puisse un peu imaginer ce que c'est. Et tu multiplies par 10 dans, dans, dans l'impatience, dans le la volonté vraiment de vivre à travers son football. C'est pour ça que dans le football de jeunes, mais par contre, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que par contre, l'Algérien a, a beaucoup souffert dans les années 2000, début 2010, de ses binationaux euh, très opportunistes. Euh, et il est beaucoup plus clément et beaucoup plus patient avec ses locaux. C'est pour ça que, et pas mon maître qui va me contredire, Qu'un mec comme Boudaoui est peut-être un des joueurs préférés de la sélection. Bon, il y a, a Sofiane Fégouli en un quand même. <rire> mais euh, mais sinon, tu, tu vois tout, toute cette jeunesse là qui est en train, petit à petit, de prendre le pouvoir, enfin de pouvoir de faire de faire de plus en plus de place dans ces sélections et beaucoup plus acclamée. Ce qui fait que les résultats en jeunes, c'est vrai que Mohamed a raison, ça les intéresse pas trop, ce qui est le, 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 très omnibilé par la A. Mais après. C'est pas ça qui doit motiver ou dresser la ligne directrice pardon d'une politique de formation en Algérie ou dans n'importe dans quel autre pays du football. C'est juste que Mohamed a raison. On vient de passer de tro en trois ans de trois présidents de fédération. Il y, a eu, il y a eu encore plus de DTN, beaucoup plus de gens qui s'en mêlent d'ailleurs. Et euh, voilà, le truc c'est qu'il faut avoir ça. a l'air très bête ce que je dis, mais croyez-moi que c'est le, le vrai le vrai le vrai point numéro un dans le pardon le, le, le point central pardon de, de la réflexion que doit avoir la fédération algérienne sur sa politique de formation c'est une politique d'opacité c'est qu'il faut vraiment fermer plus les portes sur les le, 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 les conditions d'entrée sur les centres de formation et tout ça pour permettre une certaine élitisation du football
0: et du coup, bah, on a commencé un petit peu à dire quelques mots là-dessus, et c'est un débat bah, qui est dans l'actualité. Forcément, et je pense que ça fait partie, au-delà bah, de l'Algérie aussi, euh, du football africain, c'est évidemment les, les, les binationaux. Euh, Mohamed, on, on a vu que plusieurs joueurs ont, ont déclaré vouloir rejoindre l'Algérie, euh, ont même dit que voilà, c'était bon pour eux. On a notamment Oussele Amawar, on a Adjam le latéral du FC Nantes, qui est dans la liste de Belmadi qui est tombé euh, du coup vendredi. On a aussi euh, Faresh Shaibi euh, de Toulouse. Euh, quel est tout simplement ton, ton avis là-dessus Et euh, peut-être... Plus globalement, euh, cette politique de, de la fédération, est-ce que tu trouves qu'elle elle prend bien en main ce dossier des binasudos pour convaincre ces jeunes joueurs français internationaux espoirs de rejoindre les fenec
1: Alors, euh, c'est Idriss ne va pas me contredire, pas, on va dire, on va pas se contredire, mais euh, les binationaux ça a toujours été un, 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 un sujet qui cristallise plein de sous débats en fait, où il est très ra très rapide, enfin il est très facile, excuse-moi, je vais m'en prendre, il est très facile de d'être soit incompris soit de frustrer ou de choquer euh, les gens c'est un débat très sensible en Algérie parce qu'il il a plusieurs composantes c'est le lien au pays d'origine c'est le lien à, à l'identité c'est le cheminement personnel c'est l'attachement qu'on peut porter à, à une sélection c'est la considération qu'on lui donne et donc il y a autant de manières de voir le débat qu'il y a de personnes qui en débattent euh, donc euh, tu vois genre pour te, pour te donner une idée, on parle de Awar, on parle d'Ajem, on parle de Shaibi, on parle d'Ait Nui. C'est autant de personnes qui ont une, eu un cheminement différent par rapport à la sélection et qui ont eu une manière d'aborder en fait cette question qui, au final, font qu'ils sont en sélection. Mais si tu vas au cas par cas, euh, tu vas pointer des, 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 des choses enfin, voilà, qui vont... Euh, susciter une forme de débat assez animé en fait, on le voit sur les réseaux sociaux par rapport à l'arrivée d'Awar, on a vu sa récente interview au micro de la, au micro de la FAF, euh, on ne peut pas globaliser en fait la question, il y a juste un problème en fait, enfin pas un problème enfin, on va dire, il y a... quand je parle de problème c'est soulever un, un, une équation en fait, c'est que L'Algérie euh, a une diaspora de plusieurs millions de personnes qui répartit à travers le monde et donc c'est potentiellement autant de jeunes joueurs qui peuvent émerger et se développer dans des dans des environnements qui sont euh, professionnels de haut niveau. On l'a vu avec la France, on voit aussi maintenant avec des binationaux qui peuvent émerger du Canada de la Hollande de l'Espagne de l'Angleterre de l'Italie donc c'est autant de jeunes joueurs qui peuvent apporter à ton vivier en, en complément de ce que tu peux former au niveau local donc forcément
2: l'exemple parfait récemment c'est Zerouki moi, ouais, exactement, qui, tu as... qui est né à Amsterdam et qui a toujours qui a grandi qui est formé là-bas mais qui, euh, qui très tôt a rejoint la sélection
1: exactement t as, t as remis Zerouki je pense aussi euh, au gardien des moins de 17 ans j'ai son prénom mais j'ai oublié son nom qui euh, issu de l'académie de la Montréal on, on le voit à travers les programmes de détection de la FAF au niveau des équipes de jeunes on a des joueurs qui nous viennent d'un peu partout maintenant d'Espagne des Pays-Bas d'Angleterre de, du Canada de l'Italie donc c'est forcément autant de, 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 de joueurs qui peuvent avoir un cheminement différent par rapport à la sélection et donc, euh, ce sujet va bah, toujours cristalliser euh, une forme de, de, de euh, dès lors que tu vas parler de, de comment les joueurs doivent, comment les joueurs doivent arriver en sélection, par quel biais, est-ce qu'on est est qu doit aller les chercher, est-ce qu'eux doivent venir. Et même Djamel Belmadi, il a été pris au piège de ces considérations-là. Aujourd'hui, tu as cité les noms de, de ces joueurs qui renforcent la sélection. Tu as Jaouen Hagem, tu as Ryan Aitnouri, Faresh Shaibi, euh, ou Sam pas même s'il pas n'est pas dans la liste. Euh, on a Kevin Van Der Kerkov, qui euh, est la surprise du chef. Et on voit que ça crée une forme d'enthousiasme, parce que c'est un synonyme de rajeunissement et c'est aussi synonyme de renforcement de la sélection en termes qualitatifs. Mais ça pose toujours cette même question sur le bon... Euh, le bon comportement adopté par rapport à ce sujet-là. Et pour conclure, si on peut élargir après, après le débat, c'est que ça se pose aussi au niveau des équipes de jeunes et ça crée toujours le, une forme de, 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 de contrepoids par rapport à la formation locale, comme si la question ne pouvait pas être abordée en complément. Moi, c'est ce que je regrette un peu dans ce, dans lorsqu'on évoque ce sujet-là, c'est qu'on voit toujours les choses de manière contradictoire par rapport au vivier local, par rapport à la formation locale, alors qu'elles sont juste complémentaires et qu'on devrait juste voir comment faire en sorte d'associer euh, à la fois des jeunes jeunes qui naissent en Algérie, qui ont envie de pratiquer du football en Algérie, qui peuvent devenir des joueurs de haut niveau, aux éléments de la diaspora qui ont ce même attachement à, par rapport à leur pays et qui, euh, bien accompagnés et bien détectés par la fédération, peuvent très tôt se mélanger à ce, cet environnement-là et former un ensemble qui regroupe juste les joueurs les, les joueurs les plus compétents.
2: Et, et c'est ça, Mohamed a raison, le, le plus important c'est qu'au final ce soit les joueurs les plus compétents qui jouent, et, et il a parlé pendant sa démonstration de, de la contradiction de Jamel Belmadi qui au départ, euh, en arrivant tout droit de, de, du championnat Qatari, avait eu ce discours de dire les joueurs qui euh, sont remplaçants en Ligue 2 euh, française ou à l'étranger, euh, qui, ont, qui ont certains passe rois en sélection, c'est terminé, et de suite, il a suivi la parole aux actes, avec les titularisations et le et la prise de pouvoir des, de, de joueurs comme Benlamri, Bounja ou, ou Blaili. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, on voit, euh, quatre ans plus tard, après sa prise de fonction, qu'on est un peu euh, revenu aux, aux méthodes que lui-même méprisait à son, à, à son arrivée. Après, voilà, aujourd'hui, on prend la liste la plus récente, celle qui est tombée il y a quelques, il y a quelques jours. Et c'est peut-être une des listes les plus cohérentes que Jamel Belmadji ait faite depuis la victoire de la Cannes. Donc au final, ce qui intéresse les gens, c'est pas d'avoir ce débat éternel sur les binationaux, c'est juste de de, 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 de voir que, que les 23 joueurs sont les 23 meilleurs et, et sont prêts à former le meilleur groupe possible pour faire gagner l'Algérie.
0: Toi, toi Idriss, sur cette question des, des binationaux, euh, parce que c'est évidemment euh, un, un, un point crucial pour, euh, pour l'Algérie aujourd'hui et aussi pour d'autres sélections africaines, euh, je pense que Mohamed a dit quelque chose de très juste, euh, chaque joueur a son parcours personnel et son cheminement par rapport aux sélections, du coup évidemment, j'ai envie de dire, en fait, c'est hyper compliqué de faire une généralité en fait, sur ce débat-là, les binationaux, euh, la France, l'Algérie ou d'autres sélections, ils doivent trancher, tu, tu vois ce que je veux dire, en fait, c'est un, un débat, on ne pourra jamais le régler parce que chaque joueur aura euh, sa propre sensibilité
2: exactement mais après voilà c'est 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 pour ça qu'il faut euh, c'est pas il faut allumer un peu le, le cerveau qu on, on ne peut pas juger sur la même euh, sur la même base le cas euh, Andy Delors ou le cas Oussema War, par exemple on est on, on le sait tous que Andy Delor s'est découvert une possibilité de jouer pour l'Algérie à 28 ans euh, au final ben bah, tout le monde y a trouvé son compte parce que l'Algérie a fait enfin, la, la sélection algérienne a fait en sorte qu'il euh, reçoivent assez vite les documents administratifs pour pouvoir valider son sa sélection. Lui, au final, il a pu bah, gagner un titre hein, parce qu'il est, est champion d'Afrique en 2019. Mais personne n'est dupe. Personne, tout le monde sait que euh, n'a aucune attache avec ce pays. Après, il y en a qui l'acceptent, qui l'acceptent pas. C est, c est, encore une fois, c'est le rapport que chacun peut avoir avec euh, avec le drapeau. Mais quand tu prends Nusamawar, par exemple, on sait, parce qu'on a eu le Café Kir il y a maintenant 8 ans, de, de, de ce que ça peut représenter pour un jeune espoir qui joue dans un gros club européen parce que Lyon est un gros club euh, de faire le choix, quand les portes de l'équipe de France s'ouvrent à toi de faire le choix d'une sélection africaine c'est pas mon maître qui va me contredire on a le cas Fekir il est il est ultra complexe il est il est beaucoup plus compliqué que le fait qu'il ait dit je veux je veux pas alors que Samawar tout le monde le sait c'est hyper documenté il se rend tous les ans en Algérie il est très proche de sa famille là bas et au final son choix à 23 ans de rejoindre l'Algérie il est pas il n'est pas que d'une opportunité sportive. Il y a de ça aussi, il ne faut pas être non plus très naïf. Mais voilà, tout ça pour dire que euh, tu ne peux pas juger deux joueurs. Peu importe, là j'ai pris deux exemples extrêmes entre Oussama War et, et Andy Delors, parce que c'est les exemples récents. Mais tu, chaque joueur a son propre rapport à son pays au-delà du football.
1: Mais, mais ce qu'on peut féliciter pour, pour aller dans ton sens, Cédric, c'est qu'on remarque, euh, surtout dans la liste qui vient de sortir, enfin qui est sortie par rapport à la prochaine trêve internationale, que tu as des joueurs de, qui font ce choix de plus en plus jeunes et ça aussi entre guillemets ça renforce en fait leur euh, la légitimité de leur choix ça les popularise auprès du public parce que quand tu as des talents comme euh, Badreddin euh, Bouanani ou Jem, c'est des joueurs qui euh, sont soit dans leur fin d'adolescence ou début de vingtaine qui font ce choix de l'Algérie et en fait à l'instant T on ne sait pas ce qui on ne connaît pas la, la valeur de leur potentiel. Je pense que c'est le cœur du podcast et c'est le cœur de ton travail, Adrien, de scouter tous ces talents-là et de voir avec le temps ce qu'ils deviennent. Et on voit très bien que les parcours peuvent être très différents. Tu peux être un gros talent, enfin un gros prospect à Ligue 1 à 17-18 ans et puis euh, avoir selon des évolutions de ta carrière bah, comme on sait m'avoir un, une méforme et un moins bien par rapport par rapport à la trajectoire qu'on escomptait tout comme faire ce choix ambitieux à 18 ans d'opter pour une sélection africaine comme là l'Algérie ça peut être comme d'autres joueurs qui optent pour le Sénégal je pense à Elmanenji ou, ou pour le pour le Maroc comme on a pu le voir avec la, la liste ré récente et Amraoui notamment de Rennes qui, qui choisit le Maroc et exploser à 23-24 ans et finalement euh, avoir pris ce risque-là de mettre entre guillemets ta carrière euh, en danger par rapport à l'environnement du football qu'on connaît et finalement bah, exploser. Donc c'est tout à l'heure Mais c'est ouais. tout compliqué que tout quand même dans tu as des Mitchell Wieser qui a 28 29 ans, ouais, ouais. mais... on Non non, mais quand,
2: mais il y a une possibilité, c'est-à-dire qu'on doit composer. Ah oui, oui, c'est pour non. ça que le sujet est complexe en fait. C'est vrai. Mais on regarde l'exemple criant aujourd'hui Mohamed sur ce que tu disais le fait d'exploser un peu tard, c'est Riyad Marez. Aujourd'hui, Riyad a été le leader de cette équipe dans ses, dans ses victoires comme dans ses plus grosses défaites depuis 6 ans et, et qu'il est le joueur qu'il est euh, aujourd'hui mais quand il fait le choix de la sélection c'est un bon ailier au Havre alors que deux ans plus tard il soulève la, la, la première ligue avec Leicester donc euh, voilà c'est... On, on se dit aujourd'hui, Ariane Marais, il aurait pu tellement apporter à l'équipe de France parce qu'il est né à Sarcelles et qu'il a grandi en région parisienne qu'il est formé au Havre. Sauf que la sélection algérienne a fait en sorte de l'attirer dans ses filets assez jeunes et, et il a explosé avec la sélection. Il lui a offert son premier titre depuis, depuis 29 ans. Donc voilà, pour illustrer ce, ce que disait Mohamed.
1: Et puis, moi, moi juste, pour terminer, juste pour terminer, en fait, euh, ma réponse de fond par rapport à ça, je dis toujours euh, si en face, en fait, on avait une fédération algérienne qui était structuré, qui proposait vraiment un projet concret de développement des catégories jeunes. Je parle des sélections avec des sélections compétitives, une organisation derrière qui puisse permettre d'aller vers de la performance de haut niveau, d'aller chercher des victoires en Cannes, comme on le voit actuellement avec le Sénégal, d'aller se qualifier régulièrement en Coupe du Monde de jeunes. Le choix il serait beaucoup plus évident pour ces, pour ces jeunes binationaux. Bien sûr. En fait, ils, il verrait verraient même pas, en fait, de contradiction à aller vers l'un ou vers l'autre. Parce qu'ils se diraient, dans les deux cas, j'ai l'opportunité de jouer des coupes du monde, j'ai l'opportunité d'évoluer dans un cadre professionnel, j'ai l'opportunité de mettre en avant. Et même les clubs seraient moins réticents à les envoyer en sélection s'ils voyaient qu'on avait une véritable structure en face. Et moi, je pense que le débat, il tendrait même à moins se complexifier, à être moins, euh, euh, hy hystérique, entre guillemets. Et en fait, on aurait juste des joueurs qui seraient face à leur choix. Je donne juste des cas parce que je le vois avec les sélections de jeunes. de jeunes ouais, un Yanis Laga qui peut être convoqué en U18, euh, la France va le reconvoquer derrière, bah, ça crée une contradiction. Puis le joueur finalement bah, on revient en équipe de France. Euh, je pense à des joueurs comme Steve Rongo, on a vu Samit Lemsani qui est allé au Maroc, puis ensuite qui vient en Algérie forcément le, le choix, enfin, les joueurs ont le choix mais ils ont aussi le choix parce qu'ils voient des environnements et des contextes différents et s'ils avaient une fédération qui était beaucoup plus structurée avec un réel projet et Idriss sait de quoi je parle parce qu'il les a vu évoluer toi aussi Adrien pardon vous avez vu comment le a évolué tant sûr qu'en dehors du terrain dans les coulisses au niveau du tournoi Maurice Robello Quant à leur retour d'expérience auprès des jeunes binationaux, pour certains, ça ne les encourage pas. Mais si tu dis ça, même dans le débat public, on va dire « oui, mais ils doivent venir défendre les couleurs de leur pays, c'est comme ça et pas autrement ». Non, en fait, il faut aussi euh, non plus ne pas criminaliser le choix des joueurs et aller voir derrière les raisons profondes qui les empêchent peut-être de choisir très tôt euh, le pays pour lequel ils ont envie d'évoluer.
2: C'est ce que je te disais en début, c'est qu'on en revient au, au cadre et à la professionnalisation de l'encadrement de, de, de ces jeunes. Tu parlais du tournoi il euh, y a des joueurs qui nous ont soufflé euh, à plusieurs membres euh, du staff enfin du, 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 de de l'équipe du tournoi que euh, ils étaient atterrés par le niveau des des des, des causeries et, et au niveau des entraînements on les a vus adrien s'échauffer c'est 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 risible c''est des entraînements qu'on voit même pas en U9 dans les pires quartiers de marseille alors
1: que aussi du côté de, du côté logistique voilà durant le tournoi enfin, oui moi, oui je sais, tout euh...
2: ça après voilà c'est c'est vraiment les, les 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 jeunes étaient était en, voilà, ils étaient pas gérés, en fait, tout simplement. Je vais pas faire d'analogie moqueuse pour rien, donc. Ils étaient juste pas gérés, ils avaient pas l'impression d'être en sélection, d'être dans, d'être, de faire partie de l'élite pays en fait donc et que, que ça soit les binationaux ou même les, les locaux hein, qui ont profité de de, de, de leur voyage de, de, dans, dans la région de marseille pour, pour faire un peu plus de tourisme que de football
0: juste pour pour ce débat Idriss, enfin c'est ce qu'on se dit en fait finalement pour l'algérie euh, bah c'est euh, la, la, la fédération euh, qui a les clés entre guillemets c'est tout bête mais si c'est eux qui veulent faire passer cette fameuse étape supérieure et euh, on va dire vraiment être dans le haut niveau dans l'élite dans ce qui doit être fait pour que voilà les jeunes puissent avoir on va dire ce confort, cette stabilité, bah, il faut que voilà, on, 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 la fédération prenne les choses en main. Exactement,
2: exactement parce que de, de, on, on l'a vu. C est, c est... Ce pays est une pépinière, ça, ça, ça regorge de talents, ça te demande que ça, les joueurs puent le foot. Voilà, voilà tu vois, on, repart, on va reparler encore du tournoi parce que c'est une expérience commune. Mais, mais les, les, les joueurs qui nous ont émoustillés pendant ce tournoi, c'était des, des joueurs dont on n'avait quasiment jamais entendu parler avant. C'est juste que c'est des mecs qui caressent le ballon avec, avec un truc très, ben, très algérien. Il y a un vrai jeu, il y a une vraie identité. Le truc, c'est que par contre, ces joueurs-là, ils doivent être polis, ils doivent être accompagnés, et ils ne le sont pas du tout. Donc oui, ça, c est, c est, il n'en tient qu'à la fédération de mettre en place l'encadrement qu'il faut pour permettre à ces joueurs de ne penser qu'au football. Sauf que quand je te disais tout à l'heure que pour moi la clé dans de, de la, de la réussite de l'encadrement, ça va être de fermer un peu plus les portes, c'est parce que là, Mohamed est beaucoup plus au courant que moi, c'est que c'est géré comme, euh, comme la, la plus mal gérée des alimentations, cette fédération. Donc il y a, il y a encore plus d'agents que dans certains clubs, euh, certains font les listes, font les, font les combos, donc voilà, c'est malheureusement, euh, malheureusement gangréné.
0: Tu, tu confirmes Mohamed cette sorte de malheureusement de clientélisme qui euh, empêche la fédération algérienne un petit peu de d'évoluer. En plus, bah tu l'as déjà dit, hein, ce manque de stabilité, euh, trois présidents consécutifs euh, depuis la Cannes 2019, c'est vrai que ça ne va pas aider à, à installer, on va dire, ce, ce, ce projet à long terme, ce, ce désir peut-être aussi de faire venir des joueurs, parce qu'ils disent bah c'est vrai que si il euh, y a autant de cacophonie, c'est pas agréable. Bien sûr que, que je le confirme, c'est-à-dire que le manque d'un manque
1: d'un vrai projet structuré favorise forcément des, des comportements qui peuvent être qualifiés de déviants. On parle de clientélisme, on parle de, de favoritisme, on parle aussi de manque de structuration. Moi, j'ai l'exemple pour avoir contacté beaucoup de jeunes joueurs binationaux qui ont fait le choix de l'Algérie très tôt en sélection de jeunes, d'être complètement perdus une fois arrivés en Algérie, mais sur des détails simples. Alors, c'est des détails qui vont peut-être faire euh, euh, sourire certains, mais on connaît l'importance en fait de ces éléments-là dans, dans le football et notamment pour des joueurs qui vont aspirer à être professionnels. Euh, moi, je parle de choses comme euh, l'intendance, euh, les repas, euh, la fourniture d'une puce téléphonique pour joindre les parents, pour joindre la famille, les terrains d'entraînement, euh, le transport. Alors ça, ça, ça va peut-être faire sourire certains, mais je pense qu'on est dans un podcast adressé à des spécialistes. Vous savez que ces petits détails-là... permettent sur le terrain d'aller vers la performance de haut niveau, en fait, d'atteindre l'objectif qu'on a fixé. Et quand ça, tu ne l'as pas. Avec, comme on l'a dit, du clientélisme, peut-être de l'incompétence, du manque de rigueur qui est fait peut-être par le fait qu'il n'y a pas de structure et pas de suivi, et donc pas de ligne directrice, t as l'impression d'un immense gâchis. Et c'est la sensation qu'on a eu au tournoi de Maurice Rovello, c'est la sensation qu'on a eu avec les U20 lors de la, du tournoi INAF qualificatif à la Cannes qui a été remporté récemment par le, le Sénégal. Où il y avait quand même une génération algérienne intéressante avec un bon mélange et des joueurs qui qui parlent, qui font parler deux en France. Hein, je pense à euh, Malik jimwi euh, qui est à Montpellier. Je peux euh, aussi euh, penser à Yassine Citraoui euh, euh, du Parado, Yacine Ben qui est en vert en, en Belgique. Euh, voilà, et ces petits joueurs-là, qui Ibrahim Haddi Shekal, qui est, enfin un qui est au 16 constantine Il y a un potentiel immense et pourtant on se retrouve avec une génération qui a loupé sa qualification en Cannes alors que potentiellement, bah, d'ici 2-3 ans, il y a peut-être certains joueurs qui vont arriver en Europe ou qui vont arriver en sélection là. Ils vont se
0: dire, ah mince, ils ont peut-être euh, loupé cette étape d'avant parce qu'il n'y avait pas cet environnement favorable. mais c'est vrai que tu as parlé de plein de détails qui font, euh, va dire, euh, tout... Euh... Les sens euh, du football professionnel, euh, tu as parlé euh, ouais, de l'encadrement et tout. Et c'est vrai que s'il y a ces détails qui manquent, bah, évidemment, ça va pas aidé le jeune joueur à, à se mettre dans, dans les bonnes conditions. Euh, Idriss, pour reparler un petit peu de Jamel Belmadi, qu'est-ce que tu penses tout simplement depuis le début de son mandat de, de l'intégration des jeunes joueurs euh, Qu'est-ce qui a été bien fait Où est-ce qui peut s'améliorer Tu as dit notamment que la dernière liste là qui est sortie vendredi, tu l'as trouvée cohérente.
2: C'est très franchement, c'est très difficile à lire très difficile à comprendre certains sont pas toujours lancés dans les bons dans les bons contextes tu vois on a on a évoqué Ramiz Zerouki tout à l'heure avec Mohamed il est parfois mis dans des lui qui est un joueur dans sa formation très européen euh, et parfois lancé dans des bourbiers euh, en Afrique où tu le sais mieux que quiconque le milieu de terrain est roi en témoigne la dernière canne où la, la Côte d'Ivoire a, a écrasé l'Algérie grâce à un milieu de terrain euh, avec Ibrahima Sangaré qui a régné de main de maître mais, mais 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 dans ce genre de match-là tu ne peux pas avoir Rami Zerouki sur le terrain Rami Zerouki tu peux le mettre dans des face dans des confrontations intercontinentales ou face à des nations beaucoup plus structurées beaucoup plus au jeu beaucoup plus européens parce que les joueurs ils sont ils sont plus adaptés par exemple le Nigeria ou le Maroc mais quand tu joues contre la Côte d'Ivoire ou tu sais même des équipes moins fortes hein, mais le Niger ou quoi tu ne peux pas avoir ce type de joueur là et par exemple parce que je sais que c'est le Jouchou de Mohamed mais Adam Zorgan qui par contre, lui, est un joueur qui est tout très complet et tout ça, il n'est pas formé dans, dans un rôle de, 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 de meneur de jeu, <rire> voire, de, voire de relayeur, alors que le gars est un 6 est pur et dur. On a voulu, nous vendre, on a, on a voulu nous, nous, nous vendre le frein de certains jeunes en sélection mais pour garder certains dinosaures à la tête, donc c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de politique, on ne peut pas vraiment parler d'une patte Jamel Belmadi dans, 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 dans le lancement de, de, de ces jeunes joueurs, tant, tant il alterne le, le bizarre et l'incompréhensible.
0: Ton, ton avis Mohamed sur cette question du sélectionneur algérien Jamel Belmadi par rapport au, au, aux jeunes, aux, aux espoirs de la sélection j'ai pris beaucoup de recul sur tout ça, tu sais. Donc, je pensais à la sortie du podcast, à la réaction
1: de nos amis sur les réseaux sociaux. Donc, dès que je vais parler de Belgique, forcément, c'est certain. J'arrive. Mais, mais, pour 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 revenir sur ta question, Adrien, en fait, euh, je pense que pour, je reviens au point du début. Tu sais, il y a cette question du résultat immédiat, et on ne peut pas non plus omettre que l'Algérie est restée sur une série de victoires de 35 matchs. Alors, si elle a fait du bien, si elle a fait du mal, je pense qu'on a suffisamment abordé la question. Mais plus prosaïquement, il est très compliqué d'intégrer de la nouveauté lorsque tu es dans une telle situation où tu sais que tu vas te rapprocher d'un record mondial. Donc, euh, ça, c'est un point en faveur en fait, de Belmagic par rapport à l'intégration des, des jeunes joueurs. C'est vrai qu'il n'a pas voulu trop bouleverser les équilibres après la victoire en Cannes 2019 et les très bons résultats qui ont suivi. Mais pour avoir eu quelques prises de bec avec lui qui me font vraiment sourire, euh, la performance de haut niveau, c'est la remise en question permanente. Et dès euh, 2020, on a senti que cette équipe-là, elle avait besoin d'être régénérée, elle avait besoin d'intégrer du sang neuf, elle avait be vraiment besoin de, de pallier certaines défaillances qui, à terme, pouvaient lui, lui coûter cher. Je pense euh, en défense centrale, je pense au milieu de terrain, on a parlé de l'intégration de Ramis Eroki, d'Adam Zorgan on peut parler aussi en défense l'arrivée d'Ahmed de, de, Touba euh, ou même au poste de gardien l'arrivée d'Anthony Mandrea c'est autant de joueurs qui auraient pu être intégrés plus tôt et petit à petit permettre à l'équipe de garder euh, cette fraîcheur cette euh, cette euh, spontanéité qui lui aurait permis peut-être à des moments cruciaux comme à la Cannes ou un match retour face au Cameroun de passer l'écueil plutôt que d'être plongé dans les doutes comme on l'a vu donc ça c'est une par rapport à l'intégration des jeunes joueurs, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'a pas été vraiment bien géré de la part de, de Jamel Benbaji, on le voit sur la dernière liste, c'est radical en fait. Quand tu amènes autant de jeunes joueurs et autant de nouveautés et que tu changes un peu ton fusil d'épaule sur l'évaluation des binationaux' nationaux, c'est que tu as aussi fait une espèce de rétrospective par rapport aux résultats récents et que tu as envie de redresser la barre pour retrouver ce que tu as perdu sur les, sur les derniers mois, je même sur les dernières années, parce que ce changement-là, il aurait dû être effectué il y a quelques années déjà Bon, directement après la canne. Exactement. Mais aussi, quand tu dis directement après la canne, alors que ça fait, euh, tu gagnes ton premier titre après 29 ans d'attente, est-ce que faire bouger les équilibres, c'était euh, quelque chose qui était facile à, à faire du point de vue du sélectionneur Tu vois, ça, euh, ça c'est autre chose.
2: chose. Euh, regarde, à, à, à la canne, il y avait un jeune Shamboudaoui qui était encore un bébé à l'époque. Et t'avais, je te parlais des dinosaures tout à l'heure, comme Adeline Guedjura, sauf que Boudaoui, on a attendu combien de temps avant que, et encore, c'est même pas encore arrivé, hein, pour qu'il ait une place dans... de, 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 de titulaire dans cette équipe, au moins pour qu'on le voie plus d'un match d'affilée. Mais non, je vais donner un autre cas, parce que chez Boudaoui, tu vois, on peut te dire, oui, mais a, en, à Nice, il
1: n'était pas installé à son poste, c'est récemment, il a eu sur Adrien Urcea et puis là, maintenant, sur Didier euh, où il est vraiment en pleine, il exprime son plein potentiel. Mais tu vois, tu parlais de Rami Zeroki et ben c'est un excellent exemple, parce que moi, Rami Zeroki c'est un joueur que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois au stade et en Algérie. donc euh, J'ai même fait des fixettes en fait, espèce de cam, cam uh, face cam sur lui, enfin cam concentré sur lui. Où... Finalement, c'est un bon joueur de football. C'est quelqu'un qui a une capacité d'anticipation qui est au-dessus de la moyenne. Et c'est quelqu'un qui, contrairement à d'autres joueurs, et compris au sein de l'équipe nationale, a cette faculté à toujours lire ce qui se passe autour de lui, à toujours anticiper, à toujours lever la tête, à toujours regarder pour essayer de trouver le bon déplacement pour essayer de voir la passe utile et de forcément permettre à l'équipe d'avancer. Mais c'est un joueur qui n'a pas été mis dans les bonnes conditions, en fait. C'est
2: un joueur qui n'a pas été mis oui. au bon poste. Donc, on arrive. Il a été envoyé dans des bourbiers, Ça. en plus, pas à son poste. On, on arrive
1: jeu. à le minorer. C'est-à-dire que si tu évalues Ramizoroki sur ce match face à la Côte d'Ivoire, bah, tu dis, ouais, c'est pas un joueur qu'il faut, c'est pas un joueur adapté au continent, mais j'ai d'autres matchs. Par exemple, au Ghana, où il a été associé avec Adam Zorgan, où les deux compensent et il y a un excellent milieu en face. Donc, c'est toujours le contexte c'est toujours la manière dont tu imagines ton équipe et la manière dont tu les intègres. Et la quête du résultat immédiat et rétrospectivement, on peut le reprocher parce qu'on rate une Coupe du Monde et on, on se fait éliminer au premier tour d'une canne, on fait notre pire performance depuis la canne 92, ce qui a sonné une espèce de fin de cycle par rapport à la victoire de 2019, tout comme avant avec, par rapport à la victoire de 90%. Euh, on se dit toujours voilà il aurait fallu peut-être remettre en question mais dans un autre sens les résultats donc pas j'ai envie de te dire d'ont euh, acte de toute façon on va pas revenir voilà on a, on a raté la coupe du monde on a, on a, on a pas réussi à faire le back-to-back -back. voyons ce que Jamel Belmadi va nous proposer à l'avenir ça va être intéressant il y a très vite la canne qui arrive derrière il y a potentiellement un team à domicile si on obtient l'organisation et derrière une coupe du monde à, à 48 équipes l'avenir va bah, finalement me permettre de trancher la question mais jusqu'à présent c'est une question, c'est un sujet qui a été mal, très, mal négocié de la part de Jamel Welmady, mais à la fois parce que c'est compliqué d'intégrer, euh, ces joueurs quand t'es dans une, dyna une dynamique aussi positive, mais de l'autre côté, parce que peut-être la réflexion de certains joueurs, je pense à Ousamawa, je pense à Ryan Nightmoury, n'était pas encore euh, mûr, et d'autres, de l'autre côté, ces joueurs-là, comme Hicham Boudawi ou, ou, Adam Zorgan, n'étaient pas encore prêts selon ces critères. Donc, à lui maintenant, avec des joueurs qui, pour moi, en plus, c'est vrai, on arrive à une phase, où ils sont tous plutôt bien développés. Hein. Je pense à Adam Zorgan, à Charleroi, à Hicham Boudawi. Là, il y a Abdelkarim kadri qui est vraiment émergé à, à Courtrai. Euh, là, il est un vivier incroyable. Il a vraiment une complémentarité des profils. Là, sur la dernière liste, on a vu au niveau des milieux. C'est royal. Donc, là, il est à lui de, de disposer de
2: ça. Quoi parce qu'on parle beaucoup en, en négatif depuis le début, mais c'est parce qu'on est exigeant, parce que euh, y a, jamais un sélectionneur n'a pu compter de, sur autant de talents formés au pays. C'est pour ça qu'on est de plus en plus exigeant et qu'on en attend beaucoup de, de l'insertion de Jamel Belmadi dans cette équipe, de l'insertion des jeunes.
1: Et, et, et depuis longtemps, je veux dire depuis Vaïd on n'a jamais eu un sélectionneur aussi exigeant tant avec lui-même qu'avec les éléments de son groupe. Donc forcément, ça rehausse le niveau d'attente de la part des observateurs et du public Absolument. parce une que que partie du public a aussi du mal à comprendre c'est que cette exigence là ce discours qu'on peut tenir il est là parce que Ben Benmaji il amène aussi ce niveau d'exigence il, il veut te montrer que euh, il tend à avoir un cadre qui est, qui est, qui a, qui est digne des plus grandes sélections et ça nécessite aussi une évaluation de son travail
0: digne de, du contexte que tu peux avoir dans des sélections majeures ah bah c'est évidemment très intéressant, ce, ce rapport à l'exigence, et depuis ce début de mission comme je le dis, Idris genre dois se dire, bah voilà, le, 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 on va dire, le, le portrait de l'Algérie des jeunes joueurs en 2023 est plutôt négatif, mais non, c'est qu'on dit qu'il y a vraiment du talent, il y a ce côté, euh, voilà, il, y a, il y a vraiment, euh, on peut faire beaucoup mieux, et il faut leur donner cette structure, et du coup, euh, Mohamed, je voulais me tourner vers toi, parce que c'est une question que j'avais prévue pré 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 dans le programme, et qui est une question que je pose souvent quand on en fait je sais un, un focus sur un P en particulier, si tu devais résumer, on va dire, les principales qualités du jeune joueur algérien aujourd'hui Tu dirais que c'est quelqu'un qui a euh, un vrai bagage physique, c'est quelqu'un qui a été très bien formé techniquement, est-ce que c'est un joueur qui peut s'adapter C'est quoi vraiment les, les gros points forts du jeune joueur algérien aujourd'hui C'est jamais évident de faire une généralité, mais si tu devais faire voilà 2-3 euh, euh, points forts. Vivant en Algérie, j'ai ce plaisir à, à
1: sortir souvent et aller un peu aux quatre coins du pays. et. Et à chaque fois que je vois un petit terrain de football, je ne vais pas m'empêcher de regarder et d'apprécier le spectacle. Et il faut dire que je suis à chaque fois ébloui, c'est-à-dire que le joueur algérien, j'ai l'impression qu'il est né avec un ballon <rire> au bout du pied, tu vois, et que depuis ses premiers jours, il tâte la balle et il s'amuse à, à, comme un artiste à, la, à jouer avec. Et c'est un joueur qui a une créativité technique, qui est digne des plus grands pays de football au monde. C'est... Euh, un, une, une, spontanéité aussi dans, 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 dans son geste, dans sa manière de voir le football, un football très instinctif, un football qui fait place vraiment au cœur et à la passion. il euh, y a peut-être, il y a ce défaut technique, défaut physique, pardon, parce que techniquement, il y a vraiment très, très peu de défauts chez les joueurs algériens. Peut-être même un peu trop cette exagération qu'on a pu aussi voir. Euh, rétrospectivement, avec euh, l'immigration dans les pays euh, d'Europe de l'Ouest, notamment en France, qui nous a donné euh, dimanche joueurs comme euh, Karim Benzema, Zinedine Zidane, euh, Samir Nasri, enfin, ces joueurs-là qui marquent les esprits aussi en équipe de France et euh, dans d'autres sélections euh, d'Europe de l'Ouest. Donc, ce joueur-là, il, il, il a ces qualités-là, il a ses qualités techniques, il a ses qualités de, de spontanéité, je dirais même qu'il a une conception romantique du football. Très romancé, c'est un football qui, qui fait place aux émotions, qui fait place à à, à, à cette petite Madeleine de Proust du, du match que tu peux jouer dans la rue avec tes copains où il te suffit de d'un ballon de chiffon, enfin d'un ballon et aller de faire des cages avec tes, tes manteaux et de jouer. Et ça renvoie à ça, mais c'est aussi le pendant négatif, c'est-à-dire que outre, passer outre cela, qu'est-ce qu'on fait de ce vivier-là en fait euh, Et c'est une question qu'on peut aussi euh, euh, avoir dans d'autres pays qui font face à ce type de joueur c'est à dire des diamants à polir mais comment ne pas brider la créativité tout en le permettant de structurer sa manière de, de jouer et aussi comment travailler sur peut-être certaines euh, carences que tu peux avoir au niveau physique au niveau aussi de, de la manière d'intégrer les exigences modernes du jeu moi je retrouve beaucoup de ça chez les joueurs algériens où on arrive et des sélectionneurs s'en plaignent, hein, enfin, une euh, équipe de jeunes, et même peut-être euh, Jamel Belmadji a, a pu le voir avec certains joueurs, comme Youssef Belayli euh, euh, notamment, où tu as un joueur qui est monstrueux, mais à qui tu dois vraiment être très exigeant, très cadré sur la manière de concevoir le repli, la manière de concevoir les déplacements, le fait de, de jouer pour les autres, de devoir euh, retravailler encore et encore sur, sur cette compréhension tactique du football moderne qui n'est pas la même chose que ce football comme je dis, qui est romantique et qui est un peu parfois daté sur la manière de, du joueur soliste qui peut faire briller les autres et qui peut prendre le ballon et marquer donc tout ça fait que le joueur algérien a ses spécificités uniques, qu'il faut comparer aux brésiliens qu'il faut comparer à ces grands noms du football tu vois, qui, qui, qui met des
0: étoiles dans les yeux mais qui derrière doivent être accompagnés pour transformer l'essai présentation euh, très intéressante. Enfin, vraiment, on, on sent qu'il y a de la passion quand tu décris ce, ce jeune joueur algérien. Je, je te remercie, ça fait euh, évidemment euh, très plaisir. Euh, une autre question sur le, le Vivier, euh, Idriss. Euh, J'avais eu cette discussion euh, en mai dernier avec euh, Amayes, que tu connais bien du tournoi euh, Maurice Revello, et qui lui euh, pestait sur le manque de numéro 9 d'envergure euh, en Algérie. Alors, il me disait évidemment, il y a Slimani, il y a Bouledja qui font une, des très belles carrières, mais il disait en fait, en Algérie, on n'arrive pas à former vraiment, tu vois, cet attaquant tueur. Il il a vraiment dit ce terme-là, c'est-à-dire vraiment un pur finisseur, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment besoin de très très peu de situations. Il, en gros, il me disait, bon, en Algérie, on n'a peut-être pas eu, tu vois, ce, je sais pas, ce drop-bas, même un, un, un Ozymen. Euh, toi, comment est-ce que tu l'expliques Est-ce que tu penses qu'un jour, ça va, ça va arriver On va se rapprocher de ce fameux numéro 9 euh, que notre ami Amayes espère tant.
2: Ben, on regarde, c'est pour ça que, malgré son âge, l'Islam Slimani est, est, est indispensable à chacune de, à chacun, pardon, des rassemblements de cette équipe. Mais Amaya ça a raison, et ça va même compléter ce que dit Mohamed. C'est que le joueur algérien, quand il joue devant, il veut dribbler, il veut créer, il veut, il veut s'envoler, il veut, dribbler, il veut courir. Ça l'intéresse pas d'être dans la surface et d'attendre le centre des autres. Donc, et le truc, c'est quand euh, on a ce type de profil physique. Il joue derrière, il ne joue pas devant. Devant, c'est pour les joueurs un peu plus fins. Mais après, comment et pourquoi il pourra arriver, j'en ai aucune idée, je ne saurais pas te répondre.
1: Je te dis, j'aimerais juste. Et même derrière, c'est technique. Tu prends un Rami ben tu vois. Bien sûr, mais tu vois. Tu vois, au de c'est. Ah oui. C'est très élégant parfois, tu vois, Je sens qu'il a cette capacité à dribbler, à proposer de, de belles choses, ou parfois à s'oublier et à avoir des carences qui euh, persistent alors qu'il Il a 27 ans, tu vois. Donc.
2: Oui, complètement, c'est juste, euh, je te prenais l'exemple de, de, de l'archétype physique, tu vois, de, de ce neuf tueur qui va, comme on les connaît, voilà, Mathieu prenait l'exemple d'Amaïs en parlant de Drogba ou d'Ozymen, de cet attaquant qui... On a en, en Afrique va va, va peser sur les défenses à l'image de ce qu'on a pu faire pendant dix ans avec Islam Slimani. C'est juste que euh, c'est pas le type de jou le type de profil qu'on a l'habitude d'avoir euh, d'avoir en sélection. Ou alors c'est un joueur qui est complètement nul avec ses pieds. Donc, euh, faut faire un choix
1: <rire> ah, attention je ne parle pas de Slimani.
2: <rire> ah, que... non non complètement pas non non, non je
1: veux bien non, on rigole parce qu'il avait un peu cette réputation il était un peu mal aimé en Algérie ah, mais pour, euh, ceux l pour, pour ceux qui, l qui l pour ceux qui pendant sa
0: saison à Monaco moi je l'ai voilà. vu faire des passes <rire> pas ah, le duo avec Ben Yedder était très très sympathique
2: pour ceux qui ne voulaient réduire mais euh, Islam Slimani qu'à son cassé coup de tête sur corner et à, et à son mordage de langue euh, voilà il fallait voir la saison à Monaco où il jouait dans un 4-4-2 à plat avec Ben est-ce que ça aller vraiment pour voir que c'est un joueur de foot très très fin Si je me
1: souviens, ben je crois que c'est contre Strasbourg où, je, où il délivre un externe du pied pour Gonovin et j'ai cru vraiment la, voir la réincarnation de Pablo et Mar, vois, je me suis frotté les yeux <rire> <rire> du manil, <rire> il wow, est qu'un femme de ça tu vois, genre, toute ma conception du foot a été... <rire>
0: Pour parler maintenant un petit peu plus des, des clubs Mohamed, alors évidemment on aura un mot sur les académies parce que on je l'ai dit en introduction, il y a, il y a Paradou, vous l'avez même rappelé, c'est une école qui, qui est devenue un peu une vitrine pour Algérie, on a aussi le Betty Séville qui, qui a une école sur place, on a évidemment Jean-Marc Guillou qui est aussi implanté, mais vraiment sur les clubs, si on parle de clubs qui ne sont pas vraiment on va dire spécialisés comme Paradou en termes d'académie, c'est qui pour toi le meilleur club formateur d'Algérie aujourd'hui On va dire que le, le projet du Paradou, initié en 2007 par Redit Zetik, qui est devenu président de la fédération par
1: la suite euh, jusqu'en 2021, euh, il a amené une réelle remise en question des clubs. Euh, je parle notamment de l'entente sportive de Sétif, de l'USM Alger, du d'Alger et du CRB Louis den actuellement... Ou euh, pour plusieurs raisons, Alors, certains diraient qu'elles sont pécuniaires, parce que forcément, lorsque tu réalises euh, que le transfert d'Hicham Bouddhaoui, il a permis au paradou de faire entrer 4 millions d'euros, euh, celui-là de Rami Benzebaini, euh, 2 millions d'euros, celui-là de Youssef Attal, 500 000 euros, mais il y a eu des pourcentages à la revente, je pourrais te faire la liste, hein, tu vois, avec Adam Zorgan, avec ceux qui ont suivi, Abdelkar al et autres, euh, il, est... il a suscité un réel éveil des consciences au sein de plusieurs clubs algériens après il y, des, il y a des cas par cas je prends par exemple l'exemple de l'entente sportive de Sétif donc Sétif est une ville de l'Est algérien qui est un club euh, reconnu pour euh, ses titres obtenus euh, tant à la fois au niveau national qu'au niveau international je pense notamment à la période sur Abbasadane avec plusieurs ligues des champions arabes avec, qui est le dernier club à avoir gagné une ligue des champions africaines en, en 2014 à salah SVita Club eh bien, City a toujours une culture finalement de développement des talents, euh, avec une très bonne école de foot. Notamment là, on voit euh, Mohamed Amin Amoura qui est à Lugano et qui en euh, est en est issu. Euh, je pense à Abdelhamid Dermoum, qui qui brille euh, en, en Égypte, euh, à, à Abdelmoumen Jabou qui a marqué des esprits, qui a joué à la Coupe du Monde 2014. Enfin, le, club, le buteur face à l'Allemagne. Exactement, le buteur face à l'Allemagne. C'est un club qui a toujours eu fait une bonne école de football une très bonne école de football qui avait des qui a, eu, qui a toujours des infrastructures et des bons entraîneurs, bons entraîneurs formateurs en jeunes, mais ça suivait pas forcément une équipe A où il y avait toujours cette quête du résultat immédiat où il fallait vraiment euh, très vite obtenir euh, des titres et euh, faire contenter les supporters qui t'a acheté, ça c'est une culture vraiment hein, enfin qu'on trouve on déjà, mais qu'on trouve aussi dans d'autres pays où euh, tu surpayes des joueurs moyens pour aller à la quête d'un résultat immédiat. Et ben c'est chiffre a opéré une forme de réforme et comme je te dis, on a parlé de Mohamed Amin Amoura, mais Ahmed Kendoussi, qui vient d'être récemment transféré à l'Ali Caire, Abdelrahim Dermoum, on a eu Ishaq Boussouf, qui a fait un passage à l'OMEL avant de revenir en Algérie, et ça, ça, ça s'est infusé un peu partout et finalement, de plus en plus dans le championnat algérien, on a des jeunes joueurs, notamment euh, à partir de 2000, 2001, 2002, 2003, et ça commence à descendre, où tu retrouves de plus en plus de clubs qui font jouer des jeunes formés chez eux, qui commencent à émerger et qui font euh, redonnent tout autre. Euh... Un tout autre intérêt au championnat algérien. Moi, J'ai eu plusieurs scouts de clubs européens avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, qui de plus en plus regardent des matchs du championnat algérien et pas uniquement du parado pour s'intéresser à, à certains joueurs. Je pense à, à Hadji Shekal, milieu de milieu de terrain, à CX Constantine, je pense à Mohamed Aytel Hadji, qui est un peu la sensation du championnat actuellement avec l'USM Hadji ou d'Armen Bouna en défense en défense centrale. Donc de plus en plus, les clubs algériens font émerger des jeunes joueurs formés au sein de leur structure pas, on ne peut pas parler de centre de formation, on ne peut pas vraiment parler de, de, de professionnalisation au sens européen du terme, mais il y a un réel mouvement qui a été initié peut-être par le Paradou, peut-être par les résultats récents de la sélection où de plus en plus de jeunes joueurs talentueux émergent dans les clubs et font que euh, ces joueurs-là suscitent l'éveil et la curiosité de recruteurs
0: étrangers. Voilà, franchement, merci pour ce panorama complet. Tu nous as donné quelques noms de joueurs intéressants à suivre. On, on, évidemment, on aura un petit scoot-time à la fin de l'émission pour avoir vraiment une présentation très complète d'un jeune joueur qui, qui mérite le détour. Idriss, pour revenir sur la question des, des académies, c'est aussi un levier qui est évidemment fondamental et très intéressant en, en, en Algérie parce que, voilà, c'est quand on parlait tout à l'heure tu sais, de professionnalisme, de, de structure, de modèle d'accompagnement pour les jeunes joueurs où, où tout est carré. Là, pour le coup, avec les les académies, on a ça.
2: Complètement, et puis euh, même les académies ont même un rôle, euh, je te dirais même social, dans, dans la construction de, de, de ces jeunes, parce que ça leur amène, du coup, ça les met très vite dans un cadre professionnel, ou au moins semi-professionnel, ce qu'on pourrait dire euh, à l'échelle, on va dire, du, 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 du football mondial, mais à l'échelle du football algérien, c'est c'est du ultra professionnalisme. Donc euh, oui, moi moi je suis moi je suis pour. Après c'est vrai que je suis un peu d'accord avec moi-même. Le terme centre de formation, il est un peu euh, un peu euh, un peu trop gros pour pour représenter euh, pour en le les, ces académies-là. Mais pour moi, elles sont fondamentales. Tu parlais de, de, de Jean-Marc Guillou, de de, 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 de la, bien sûr de l'académie du Paradou. Mais mais bien sûr que, que c'est par là que ça que, que ça doit passer pour que pour que on puissent exploiter pleinement le, le potentiel de ces jeunes. Et la preuve, avec, euh, avec euh, le, le travail de, des frères Zetchi, qu'au niveau financier, ça suit derrière. En fait,
1: les académies FAF ça a été déjà lancé euh, sous la présidence euh, euh, de euh, Hadjad en, à la fin des années 2000. En fait, c'était l'idée d'ouvrir une académie pour pouvoir rassembler les meilleurs talents scoutés aux quatre coins du, du pays et en faire une, une espèce de petite équipe qui va jouer au niveau du championnat jeune jeunes avant plus tard de se développer, et on oublie de mentionner ce, ce projet-là, et ça a permis de donner Ayub Abdelawi, ça a permis de donner Zinedine Ferrat, euh, Abdal-Ahmed Mezienne, euh, des joueurs qui finalement, avec un peu de travail et un peu de structuration, ils s'étaient chapeautés par euh, un grand monsieur de la formation qui est Othmane Ibrir, qui euh, maintenant travaille à l'Académie de Montréal et qui était notamment DTN au niveau du, du, de la région Québec, donc ça pose un peu le profit et on pourrait aussi en parler de tous ces formateurs algériens ou d'origine algérienne qui sont dans des centres de formation dans des contextes professionnels qui apportent qui pourraient apporter leurs compétences au modèle de formation algérien et qui le voudraient pour certains et qui n'arrivent pas forcément à trouver écho ça ça va aussi dans le sens de la question des, des binationaux mais cette Académie faire cette première expérience elle avait déjà donné euh, une qualification à la Coupe du Monde 2017 derrière elle a donné des joueurs qui ont joué pour certains en Ligue 1 qui ont joué dans des championnats européens comme, comme je le disais et cette idée un peu reprise derrière par Redin sur la base du succès qu'il avait avec l'Académie du Paradou, a donné deux académies, une à l'ouest du pays, à Sidi Bellabès, et l'autre au centre du pays, Hermes Miliana, dont on commence à voir les premiers effets, parce que ces joueurs-là sont nés en 2004 et en 2005. Donc, on parle des sélections U20, 18, je pense à Mohamed Rafik Omar, qui a été récemment transféré au Qatar, je pense à des joueurs qui vont potentiellement émerger dans, dans les prochaines années comme Harfou, comme, Harfo, comme l'Alam qui est issu de l'Académie du, du, du Parado ou encore euh, pour, pour, pour ne citer que j'essaye je, d'en avoir un en tête euh, Zawi qui joue en défense centrale c'est des joueurs qui ont été formés dans, dans un cadre beaucoup plus professionnel que ce qu'on a évoqué précédemment parce que ça a été chapeauté par la fédération avec des formateurs étrangers espagnols notamment qui euh, derrière peuvent apporter un plus au championnat puisque certains sont récupérés par des clubs du championnat ou très vite partir à l'étranger on a eu un, on a eu l'intérêt d'un club de libyen j'en avais déjà parlé mais clairement était intéressé pour faire une forme de partenariat tout comme le FEMES avec Génération Foot ou John Jambars avec plusieurs clubs dont notamment l'Olympique de Marseille et c'était un peu c'est un peu le problème de fond par rapport à ces académies de la fédération c'est que tant sur le modèle de financement parce qu'on a parlé à un moment donné de la fermeture de l'académie Cédric mais avant de, que la FAF face, la fasse un peu rétro pédalage face à la à la conséquence, on va dire, la réaction du public algérien qui, qui a montré une certaine hostilité à voir ce, ce projet abandonné, euh, on a toujours cette difficulté à établir sur le long terme que faire de ces joueurs-là, que, que doivent-ils devenir Et pour, par, par rapport à l'académie femme de Sidi Labès et de, de, de Chris on a eu beaucoup de déperditions de jeunes joueurs partis dans la nature, je parle vers des clubs, où la fédération a un peu loupé euh, l'acquisition de recettes qui auraient pu permettre de continuer à faire fonctionner ces académies et euh, là alors qu'on parle de l'ouverture de, de ces académies pour compléter euh, l'existant on n'a toujours pas de enfin à chaque fois vous vous posez la question à cas de la fédération ok mais c'est quoi le projet à long terme est-ce qu sont... vers quel club on tient le sur à l'issue de leur cursus de formation est-ce qu'ils peuvent partir à l'étranger dans le cadre où ils parlent à l'étranger dans quel type de cadre dans quel type de partenariat c'est néant pas de réponse donc c'est toujours le même problème. Potentiel incroyable, mais manque de structuration,
0: manque de projet. Donc, euh, qu'est-ce que ça devient à long terme On sait pas. Je crois malheureusement, c'est un peu le, le, le résumé de, de l'état des lieux en Algérie et de ce qu'on aura dit tout au long de cette émission. Messieurs, avant de passer au scout time et de, voilà, de parler de, 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 de deux profils qui vous ont bien plu, qui, qui pourraient susciter l'attention, est-ce que vous avez quelque chose tout simplement à, à rajouter, Idriss ou, ou Mohamed, un point qu'on n'aurait pas évoqué sur cette formation algérienne Personnellement, non. Euh,
1: moi, j'en rajouterais un. Euh, il faut, je pense qu'il faut, quand on parle de, de, de formation, il faut toujours... Euh, évoquer aussi les à -côtés, je pense. moi je pense qu'en Algérie on pourrait développer la formation très rapidement rien qu'en développant la pratique du futsal je pense que tu l'as déjà évoqué à travers des podcasts de l'impact des pratiques dérivées du football, on peut parler du beach soccer on peut parler du futsal, sur euh, ce que ça peut apporter un joueur de football et même en termes d'infrastructure euh, c'est quelque chose qui pour moi pourrait très vite permettre de développer la formation au niveau local, je pense à futsal, je pense au beach soccer qui peut être pratiqué tant sur le Sahara que au nord du pays et un second point, c'est toujours le système de compétition, c'est-à-dire que on parle de formation, on parle de clubs, mais à échelle très locale on a des communes qui n'ont pas de stade on a des régions dans lesquelles les déplacements sont très longs et par manque de moyens, des petits clubs, parce qu'on parle toujours des gros mais on oublie de parler des petits clubs on oublie souvent que le football, ça se pratique au quotidien donc c'est quel est le niveau des formateurs Quel est le niveau des éducateurs Est-ce qu'on a les structures nécessaires pour permettre aux joueurs de s'entraîner au moins trois fois par semaine dès le plus jeune âge, si ce n'est même plus Derrière, est-ce qu'on a un système de compétition efficient qui permette à ces joueurs-là de pratiquer chaque week-end des rencontres avec un certain niveau d'exigence et d'intensité qui puisse permettre de faire émerger C'est tellement de manquements qu'on nous met, lorsqu'on parle de formation, parce qu'on parle toujours des gros clubs et de la sélection, mais on n'a jamais cette pensée au football amateur, au football de proximité, j'ai envie de dire, qui, au jour le jour, permet de découvrir des talents de demain. Et pour conclure, j'ai toujours ce, ce calcul qui me hante, tu vois. Quand j'évoque la formation en Algérie, l'Algérie, c'est 45 millions d'habitants, dont quasiment plus de la moitié a moins de 30 ans. Et quand tu vas dans le détail des statistiques, environ 40% de la population, elle a moins de 20 ans. Euh, si tu prends 40% de la population qui a moins de 20 ans, c'est potentiellement, j'ai envie de dire, une, une dizaine, voire une dizaine de millions qui, qui peut pratiquer du football voilà, des jeunes joueurs. Donc j'ai toujours dit, quand si euh, sur les, la dizaine de millions de garçons qui ont euh, moins de 18 ans, si seulement 2-3 millions étaient licenciés, est-ce que sur 3 millions de licenciés, il est compliqué d'en tirer 400 joueurs qui ont un niveau professionnel et de ces 400, est-ce qu'il est compliqué d'en tirer 60 qui ont un niveau international Et chaque fois que je me retrouve face à un formateur, face à un gars qui est dans le milieu en Algérie, il me dit, quand tu poses des choses comme ça, non. C'est, tu vois, l'illustration de ce gâchis-là. C'est-à-dire qu'on peut... Moi, il est difficile de me faire comprendre qu'on ne peut pas faire émerger des talents quand on a un vivier aussi large et qu'on peut disposer des infrastructures, des moyens pour permettre juste à ces joueurs d'émerger. Désolé, j'étais super bien.
2: Non, mais tu as bien fait. C'est ce qu'on a dit un peu tout le long de l'émission. C'est cet éternel problème de cadre qui, en plus, si on regarde un peu plus loin, dépasse même le cadre du football dans ce pays.
1: Mais pour avoir une note positive, il faut toujours regarder les, in... les micro-initiatives qui se font. Il y en a ça fait émerger des joueurs, ça va peut-être faire évoluer les mentalités et je pense que si les résultats suivent au niveau de la A et au niveau des clubs, eh bien, ça pourrait initier un mouvement beaucoup plus profond qui, sans forcément atteindre des objectifs qu'on essaie d'avoir et qu'on essaie de, de développer tout au long de l'émission, va au moins permettre à l'Algérie d'offrir des joueurs de, de talent et, et pourquoi pas des joueurs de niveau international, enfin de niveau de haut niveau, je vais reformuler ma phrase, des joueurs de haut niveau qui vont permettre de faire rêver les gens et de, 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 à
0: l'Algérie d'avoir des succès à l'avenir. Ouais, c'est très intéressant euh, comme message un petit peu d'optimiste et c'est vrai que ce calcul sur la population est super intéressant. Tu as beaucoup de jeunesse et du coup, euh, si tu réussissais à, à mettre un cadre en place, évidemment, tu as, as un potentiel de folie. Euh, du coup, messieurs, comme je vous l'ai dit, on va passer au Scoot Time avec l'habituel jingle. Le Scoot Time, à la découverte des jeunes joueurs. Voilà, vous connaissez le principe, les auditrices et les auditeurs aussi. Vous allez me présenter chacun votre tour, on va dire un jeune joueur méconnu du grand public, en parlant un petit peu de son parcours, de son profil, de, de ses qualités. Idriss, pour commencer, de, de qui veux-tu nous parler Est-ce que c'est un des joueurs qu'on avait observé lors du tournoi Maurice Revélou ou c'est un autre profil
2: Alors complètement, c'était mon petit chouchou du tournoi. Euh, Adrien, c'est le, le milieu de terrain, enfin milieu offensif, euh, Mohamed Belkir qui, qui, est, qui est joueur du, du, du CRB louis Dad, C'est un joueur qui, euh, en, en sélection, en tout cas en jeune, le Islam, pardon, Belkir, je ne sais pas proche je dis Mohamed. Non, c'est s'appelle euh, bah, euh, Mohamed Islam. Bel. Le... Mohamed le... Ouais, ouais Mohamed Islam, voilà, tout ça j'avais un doute un joueur né en 2001 c'est un, un, un joueur qui, a, qui, a, qui joue au poste délié euh, en sélection et qui est un joueur vraiment ce, qu ce que décrivait tout à l'heure Mohamed le joueur de quartier le, le joueur qui, qui, qui a ce, que ce toucher de balle qui, qui fait 5-6 touches de balle là où les autres n'en font que deux parce que lui il est tout le temps dans, dans l'alternance entre son inter et son exter du pied dans sa conduite de balle ce qui fait de lui un joueur complètement imprévisible il a, il a complètement affolé certains recruteurs du club de Ligue 1 qui continuent de le suivre et enfin des clubs français hein, parce que euh, je parle beaucoup des il y avait des clubs de Ligue 1 mais des clubs euh, des clubs aussi, également de Ligue 2 qui qui qui, le, qui ont qui ont appris à le connaître et qui l'ont suivi un peu plus euh, assidûment donc euh, évidemment que ce joueur-là qui, qui est capable de, de, de mettre sur le cul n'importe quel latéral en face de lui euh, et, euh, te donne envie de mettre tes yeux devant la télé.
0: Ah, C'est vrai que je me souviens était, c'était un profil très intéressant. Honnêtement, j'ai hâte de voir justement la, la suite de sa carrière pour lui et, et son premier change en, en Europe. Euh, Mohamed, à ton, à ton tour, de, de qui veux-tu nous parler dans ce dans coup time
1: euh, Moi, j'aimerais beaucoup parler de Belhach Haddi qui est un milieu relayeur, milieu central de du CS constantine qui réalise une excellente saison actuellement, qui est un joueur pour moi qui est impressionnant, c'est-à-dire qu'il euh, qui a une excellente lecture du jeu, qui est capable de pouvoir se déplacer, d'être complémentaire, donc tant pouvoir jouer un peu plus bas que de remonter la, la balle sans forcément avoir cette, cette volonté d'attirer de, 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 la lumière sur lui en gardant trop la balle. Pour moi, c'est un milieu moderne, c'est un milieu qui a une compréhension du jeu, qui... Peut lui permettre très vite d'aller en Europe et d'inscrire dans la lignée de ce que proposent euh, Kadri, euh, Zorgan ou, ou Boudaoui en Europe. Euh, dans sa génération, je pense aussi à Yacine Chitraoui, que vous avez vu les gars lors du, du tournoi euh, Maurice Revello. Euh, Alors le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup vu... Ouais, mais en tout cas c'est un joueur qui est très scouté, c'est un joueur qui...
2: Oui, oui mais après on le connaît, c'est pour ça qu'on était très très, très impatient de le voir mais c'est vrai qu'il a, il a, il a joué qu'un match et demi.
1: Mais, mais en tout cas moi pour Hadji Sheket c'est un joueur dont je suis fan qui pour moi est en train de prendre une réelle dimension en club et qui pour moi a les capacités d'aller en Europe et pour continuer en fait sur le tournoi Maurice Robillo bah, je vais penser au seul joueur algérien qui a figuré dans l'équipe type, qui est Shamsuddin Pekouch latéral la gauche qui a été pour moi un coup de cœur lors du tournoi euh, un excellent contre-attaquant un apport offensif très intéressant euh, qui peut lui permettre pour moi de devenir même un excellent atelier. d'ailleurs il a été replacé euh, dans ce sens-là en club à à parce que ça lui a, le tournoi lui a permis d'aller l'avanté et pour moi c'est vraiment l'un des joueurs à suivre à, à long terme.
0: Bah écoutez c'est parfait voilà plusieurs noms euh, à suivre à l'avenir et qui pourraient pourquoi pas rejoindre la, la sélection algérienne A euh, qui sait on leur souhaite évidemment un, un tel destin. En tout cas merci beaucoup messieurs c'était un immense plaisir de faire cette émission avec vous. Mohamed j'ai dit on peut te retrouver essentiellement sur, sur Twitter c'est quoi un petit peu ton actualité
1: euh, mon actualité, c'est revenir en tant que, que simple, simple supporter, donc euh, observateur du football algérien. J'aime bien aller voir les, les matchs dans les différents stades, stades du pays, un peu en stand by. Voilà, mais toujours autant passionné par, par le football algérien, mais avec beaucoup plus de recul que passé. Donc mon débat, Donc, donc euh, je, pour ceux qui me suivent sur Twitter, euh, je suis à la recherche d'un nouveau euh, tweet name. Proposez vos suggestions.
0: <rire> Je suis bonheur. On va suivre ça, j'espère qu'il y aura des, des, des petites propositions pour que, pour que tu puisses, pourquoi pas, changer ton, ton tweet name. Euh, Idriss, merci beaucoup d'être revenu dans la formation, formation FC. Pareil, ton, ton actualité, toujours un petit peu avec le fossé 1 et que passe ton ballon
2: alors, passe ton ballon qui est passé en mensuel cette année du coup le podcast autour de la culture club et, et autour des, 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 des épisodes euh, compliqués de l'Olympique de Marseille et euh, dans le cadre de ma thérapie du coup par rapport à l'OM je commente tous les matchs <rire> sur le lefossé1.fr euh, vous pouvez venir euh, partager 4 heures de direct avec, euh, avec l'équipe, euh, dont euh, Romain Canuti, Romain Ehring, que vous connaissez déjà depuis plusieurs années si vous êtes des suiveurs et des supporters du club. Bah écoute,
0: c'est parfait, voilà, le, le rendez-vous est, est pris à, à chaque match de l'OM. En tout cas, encore une fois, merci messieurs, c'était passionnant. et J'ai envie de dire, enfin, enfin, on a pu faire cette émission sur l'Algérie, voilà, depuis le temps. Bah écoutez, c'était super intéressant et instructif, en tout cas.
2: Merci à toi, Adrien.
0: Merci Adrien, en tout cas, moi, je tiens à dire
1: que on est vraiment très intéressé par ton travail, par le podcast Automation Football Club, c'est un un travail remarquable que tu fais sur la mise en valeur de l'information à travers le monde. Euh, J'ai eu l'occasion d'écouter quelques podcasts et je t'invite vraiment à continuer ce travail et à nous faire découvrir les talents de demain, que ce soit en France ou à l'étranger
0: bah écoute ce, ce, ce genre de message fait évidemment grandement plaisir et t'inquiète pas on va continuer ce petit tour du monde de la formation pour euh, voilà, continuer à parler des, des jeunes joueurs euh, des espoirs à suivre euh, franchement ça me fait super plaisir en tout cas merci encore messieurs d'être venus c'était vraiment euh, hyper enrichissant et euh, de mon côté chers auditeurs je vous dis à bientôt pour un autre numéro vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud iTunes et Google Podcast si cette émission vous a plu et si vous voulez nous soutenir n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ça me fera très plaisir et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.